0: Las fronteras son unos entes bastante difusos que el hombre ha ido moviendo a su conveniencia desde los inicios de la humanidad, en especial cuando no se podía apoyar en accidentes naturales, puesto que un río, una cadena de montañas o un mar es una frontera natural que funciona a la perfección. Pero con la colonización de muchos países, al final las fronteras eran líneas rectas que se delimitaban en lugares muy alejados del territorio Con lo cual decían que este meridiano o Este paralelo era la frontera y Era como una raya que estuviera en el terreno Esta semana vamos a viajar a un país Cuya primera entrada en el mismo Se vio muy influenciada Por este fenómeno de las fronteras cambiantes Y para ello ya he comido Un delicioso calulu de peche. Que es un pez se el pez seco cocinado con ocra, cebolla y tomate y lo he regado con una capatina una deliciosa bebida de banana fermentada porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Angola Angola era la colonia portuguesa más grande de África. Tenía otras como Mozambique y islas como Cabo Verde o Tomé y Príncipe, incluso Guinea-Bissau, pero Angola era un poco la joya de la corona por tener una superficie enorme, casi dos veces Francia, con lo cual ya os podéis imaginar que es uno de los países más grandes de África y por ende del mundo. Tras ser una colonia portuguesa durante 400 años, la lucha por la independencia en Angola hizo una de las peores guerras civiles que se recuerdan del siglo XX. Su independencia llegó en 1975, pero al estar en el poder un partido marxista comunista, las fuerzas sudafricanas, incluso Estados Unidos, apoyaron a un movimiento de independencia que se llamaba Yunita, dirigido por un lunático llamado Jonas Sabimbi, que desde el sur del país eh, entabló una verdadera guerra civil que mató a a millones de personas, voy a atreverme a decir, y que duró casi hasta el 2002, cuando al final Sabimbi fue asesinado por un comando. Esto os lo explico porque tiene algo que ver con la primera forma en la que entré en el país. Ya os comenté cuando estaba haciendo el podcast de Ciudad del Cabo que mi primer destino laboral al acabar la carrera de ingeniería fue Sudáfrica. Y allí pues bueno estuve un año y me dio oportunidad de viajar por todo el país y los alrededores. Entonces un viaje que hice a las Cataratas Victoria en Zimbabue, en la vuelta pues queríamos darla un poco mayor y nos introducimos por lo que se llama la franja del Caprivi, que es una estrecha franja que separa Botswana de Angola en el territorio de Namibia que por aquel entonces era un protectorado de Sudáfrica y no había alcanzado aún su plena independencia. Por aquella época, en pleno apartheid, todos los sudafricanos estaban obligados a hacer el servicio militar. Vamos, como aquí en España, pero claro, ahí el servicio militar le suponía irse a luchar en la guerra civil de Angola, apoyando a las tropas de Jonas Abimbi. Mi compañero de viaje era un sudafricano que había hecho la mili, pero que había estado precisamente en esa zona. Y cuando llegamos a, a lo que sería la frontera de Namibia con Angola, me comentó que, oye, que si quería que podíamos ir a ver una cosa muy bonita que estaba unos 100 kilómetros hacia el norte le digo, bueno, pero eso no es Angola no, no, pero es nuestra, podemos pasar sin ningún problema y nada, habló con unos amigos que tenía ahí en el destacamento militar le digo, sí, sí, ningún problema Subimos en un jeep militar y nos fuimos a ver una de las maravillas más grandes de Angola Por supuesto sin pasaporte ni visado ni nada Porque aquella era una zona ocupada Y para que os hagáis una idea, el lugar se encontraba a 100 kilómetros al norte de lo que es la frontera actual entre Namibia y Angola que fue la primera vez que entré en el país, la verdad me enteraba porque cuando pasamos por algún pueblo veía signos portugueses, porque aquello era un descontrol total, los sudafricanos campaban por sus respectos y lo cierto, tengo que reconocer que el viaje valió la pena, porque me permitió conocer una de las maravillas naturales más grandes de toda África, que es la fisura de Tundabala. La fisura de Tundavala es un abismo enorme que se encuentra en las montañas de la Sierra de Leva, que están situadas en el sur de Angola. Es una meseta montañosa que tiene 2.200 metros de altitud, pero que de repente cae en picado mil metros en vertical, creando un abismo que os puedo asegurar que te deja boquiabierto cuando lo ves, porque ver un kilómetro de caída vertical y abajo la llanura, que sigue hacia el norte, es una de esas vistas increíbles. Claro, yo llegué allí, pues era zona ocupada, no había nadie y la verdad es que disfruté muchísimo. Ahora, no he vuelto desde entonces, porque cuando he vuelto a Angola me he quedado más por el norte y por la capital, pero sigue siendo una de las principales atracciones turísticas del país, aunque la forma que la visité no es que fuera de las más legales posibles. Eso sí, y es la gran maravilla natural de Angola, junto con unas cascadas que se encuentran bastante cercanas y que son otra maravilla, y que se llaman las Calandula Falls, las segundas cascadas más importantes, cataratas, mejor dicho, más importantes de toda África después de la Victoria. Tienen 100 metros de altura, 400 metros de ancho, son mucho menos turísticas que las cataratas Victoria porque el acceso es muy complicado. Pero las vistas y el, el humo que forma el agua, cayendo 100 metros de altura, es una vista impresionante. Y si vais a Angola, las dos mejores maravillas naturales son estas que se encuentran en la región de Malange, que serían las Calandula Falls y la fisura de Tundavala, de la que os he hablado. Y esta región es donde vamos a ubicar la primera serie que os vamos a hablar hoy. Es la serie más importante de la historia de Angola. Ha sido nominada a los Emmy internacionales. Esos que ganó La Casa de Papel. No en la misma categoría porque estaba en la categoría de telenovelas, pero es una serie muy interesante y que se llama Windec. No estaba esperando. ¿Qué? Victoria. ¿Qué estás aquí a hacer? Hola, maninha. Windeck vivir contigo. Windec nos explica la historia de Victoria, que es una mujer muy ambiciosa que llega a la capital del país Luanda desde su aldea Moxico, que está situada en el sur del país, cerca del Tundavala. Ella está dispuesta a todo para ascender en la vida, entrando a trabajar en una revista de moda que se llama Divo, donde trabaja su hermana como fotógrafa. Ambiciosa y consciente de que todo es un juego de intereses, fija su objetivo en el hijo del dueño de la revista, al que va a intentar conquistar y seducir por todos los medios a su alcance. Esa trama central está aderezada con todo tipo de secundarios que podemos englobar claramente en dos categorías, los buenos y los villanos, con atención especial a una empresaria malísima que solo quiere que su hija conquiste el codiciado partido del hijo del dueño en plena pugna con Victoria. Es una telenovela lujosa dentro de los límites angoleños, enmarcada en el glamuroso mundo de la moda y donde las cosas se suceden a una velocidad vertiginosa se convirtió en una verdadera sensación en los países africanos de habla portuguesa y posteriormente en Portugal, llegando incluso a ser emitida en horario de prime time en la meca del género como es Brasil. Windex es la serie que os va a permitir conocer mejor todos los entresijos de Angola, empezando por la parte rural de donde viene la protagonista, pero sobre todo pues, por la zona más rica de Luanda, donde están las embajadas, los mejores restaurantes, la gente va vestida como si fuera continuamente a una boda Y es una manera muy interesante de quedarte atrapado por una historia que hemos visto mil y una veces Pero claro, con el exatismo que es estar en Angola tras esa visita furtiva a Angola, la verdad es que tenía ganas de visitarla de forma legal y al final por temas laborales pude conseguirlo y tras entrar por Luanda por el aeropuerto sin ningún problema, me dirigí con otro vuelo a la segunda ciudad de importancia, la costera Lobito y de allí me dirigí a un pequeño pueblo al sur que es el lugar donde tienen las mejores playas de toda Angola. Benguela, y en Benguela lo que destaca es lo que se llama la Bahía Azul, la Bahía Azul, que es una bahía de 3 kilómetros de arena blanca, suave, aguas azul turquesa, que es la principal playa de Angola. Solo está para los locales, apenas hay hoteles. A ver, hay algún chiringuito con hamacas, pero es uno de esos lugares paradisíacos al cual el turismo de masas todavía no ha llegado. Aunque cada vez empiezan a haber más eh, actividades, pues bueno, como motos de agua y esas cosas, que al final la gente tiene que hacer eso cuando va a las playas en lugar de quedarse tranquilo. Y en Benguela es donde se desarrolla, en parte, la segunda serie que os vamos a hablar hoy. Me estoy refiriendo a Jikulumesu, abre o oeo. Jikulumesu, abre los ojos. Estoy princesa. A Chiculumesu es la historia de una familia que tiene sus raíces en esta zona de Lobito y Benguela, pero que está trabajando en Luanda. Y todo comienza en 1998 con Joel Capala, un joven de 17 años, que por el esfuerzo de su familia consigue entrar en uno de los colegios más prestigiosos de Luanda como un medio para poder completar sus estudios preuniversitarios. La entrada del chaval no le acaba de convencer a toda la familia, puesto que la madre sí que le apoya en ese intento de prosperar en la vida e intentar llegar a la universidad, mientras que el padre, que es el dueño de un concesionario de automóviles, preferiría que su hijo empezara a trabajar con él y no se dedicara a perder el tiempo estudiando, vamos a ser claros. En el colegio, Joel es víctima de bullying ...y unas eh, tradiciones muy salvajes en su contra... ...lo que le llevan a jurar que un día se va a vengar. Y esa venganza frente a los compañeros que lo putearon de forma incesante... ...durante su etapa preuniversitaria... ...va a ser el motivo para una historia que envolverá odio, amor y traición... ...siempre con la venganza de Joel como su leitmotiv en la vida. La serie es otra telenovela de estas angoleñas que fue también nominada al Emmy Internacional al año siguiente de Serlo Windec, lo cual implica que son bastante mejores de lo que te puedes imaginar. A nadie se le ocurriría, a mí el primero, de que en Angola iban a hacer telenovelas tan buenas al nivel pues, de las brasileñas, que son un poco, los, ya no digo las turcas, pero... Mmm, la gente que está allí, que tiene experiencia tanto en televisión portuguesa como en televisión brasileña Consigue captar muy bien ese espíritu angoleño, de, sobre todo aspiracional Porque fijaros que tanto en Windec como en esta son gente que va a la ciudad, intenta prosperar Y se encuentra con eh, techos de cristal que deben romper de una u otra manera Tras visitar las montañas y pasároslo bien en la playa Ya es el momento de llegar a la capital Luanda donde lo que más destaca son varias cosas, sobre todo las fortalezas portuguesas que construyeron los eh, conquistadores portugueses desde el siglo XVI Para hacer unas torres de defensa para defender sus puertos de los posibles ataques de los piratas que llegarán por esa zona Entre todas destaca, en Luanda hay varias, pero la fortaleza de San Miguel es un bastión impresionante Enorme se puede visitar y sobre todo está por encima de toda la ciudad de Luanda Que es un caos de estos de ciudad africana donde la gente ha construido lo que ha querido Unos han hecho unos rascacielos por aquí, otros siguen viviendo en chabolas en calles sin asfaltar Excepto el centro administrativo donde están los ministerios y las embajadas Incluso el propio centro comercial, el resto de la ciudad es una ciudad de aluvión Tienes que pensar que Angola es un país bastante rico dentro de los niveles africanos Puesto que tienen petróleo y tienen muchos minerales para ser extraídos Y eso les da una cierta afluencia de la que carecen el resto de los países También al haber tenido un gobierno socialista muchos años La pobreza está much, mucho más reprimida que en otros países donde sí que la diferencia entre ricos y pobres es enorme Y en eso Angola es uno de los países más igualitarios Y paseando por el propio Luanda, que es una ciudad bastante segura Dentro del desde el punto de vista de la criminalidad, no tienes muchos problemas Otra cosa es que claro, la guerra civil ha dejado muchísimas heridas Y de hecho hay un enclave que se encuentra situado al norte de Angola Pero que no tiene frontera directa con ella Que se llama Cabinda Que hay un cierto movimiento independentista Puesto que, va a ver, es un enclave Que está separado de, la, de Angola Por un brazo de la República Democrática del Congo ¿Y por qué quiere ser independiente? Porque tiene muchísimas reservas de petróleo Y como ya sabéis Ahora el oro negro es el que manda en la economía Y si tienes reservas de petróleo Te puedes asegurar una independencia Y una gran vida Que de otra manera te la tienes que ganar ...y en Luanda se desarrolla la tercera serie... ...de nuestra selección angoleña de hoy... ...que se llama Querida Preciosa. Aquí, sobre... Desde que para este Querida Preciosa es la historia de Preciosa... ...una joven mujer de clase alta... ...veinteañera... ...que por capricho convence a su padre... ...que es un ricachón de Luanda... ...para que le financie un programa de televisión... ...que la tenga como protagonista... Preciosa es ruda, insensible, vanidosa, maleducada, borde, egoísta... Todos los adjetivos que podáis pensar, esos los tiene Preciosa. Y el único amor que conoce es el amor a sus zapatos y sus vestidos. Con esas cualidades tan detestables ya os podéis imaginar el tipo de programa que hace. Pero como lo suelta todo eh, tranquilamente en pantalla, su programa se convierte en uno de los más populares de Angola. El programa se llama, como la serie, Querida Preciosa, y relata entre bastidores la grabación de las consultas semanales que Preciosa da en su consultorio. Ella se presenta como una terapeuta familiar, aunque el título parece que lo haya obtenido en estas universidades de Harvard que pululan por Aravaca, de la cual muchos políticos de nuestro país pues, consiguen másters y titulaciones así un poco sospechosas. Pero bueno, ella con ese título de terapeuta familiar... Da sus consejos y va tirando para adelante. Lógicamente las cosas se van complicando Aunque la mayoría de la serie nos relata sus peleas con el director de la misma Que quiere centrarle y que se convierta en una buena persona Y ella que sigue siendo una borde insufrible de mucho cuidado Es una antiheroína un poco rara Porque no suelen las protagonistas de estas series Suelen ser buenas personas, amables, agradables Y esta es realmente una bruja de mucho cuidado La amiga preciosa bueno, estamos en Angola, estamos en África Y seguramente lo que me estaréis preguntado Bueno, ¿y podemos ver animales en Angola? Y digo, sí Porque hay un parque nacional, el de Kisama Que se encuentra apenas a 70 kilómetros de Luanda ...que es un bastión que han podido conservar... ...tenéis que pensar que en la guerra civil... ...las principales víctimas son los animales... ...porque ellos sí que nos conocen de bandos... ...pero esta zona la preservaron bastante bien... ...y sigue siendo un santuario donde puedes encontrar... ...los animales africanos... ...elefantes, hipopótamos, ciervos... ...es una, es una forma de hacer un safari... ...a ver, no lo puedes comparar con los grandes parques nacionales... ...del Serengeti, Kruger o vas a Pero si estás en Angola y estás en Luanda, pues hoy una escapada de un día para ver animales es mucho más entretenido que estar, digamos, entre las moles de edificios y rascacielos que pululan en Luanda. Y en Luanda también se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy. Es una serie que se llama Vo Directo, vuelo directo. está na cama com outra mulher. Eu ouvi perfeitamente. Ela disse o nome dele e tudo. Que coisa. Seguro que no os imaginabais que en Angola también hacen series de azafatas, pues como su nombre indica, Vuelo Directo, vuelo Directo es una serie de azafatas. Cuatro amigas, Patricia, Marta, Besa y Yara, son asistentes de vuelo que comparten una gran amistad. Llenas de humor, fuerza y esperanza, estas mujeres cuentan como apoyo incondicional unas con las otras en los altos y bajos de sus vidas. Al pasar de los 30 también llegan nuevas preocupaciones, matrimonios, maternidades y la continuación de una vida profesional agitada que se divide entre Portugal y Luanda puesto que son las que trabajan los vuelos, podemos decir, transoceánicos que unen la antigua metrópoli portuguesa con la capital angoleña. Es una serie costumbrista que nos presenta la disyuntiva de mujeres africanas ...que por un lado tienen las tradiciones ancestrales de sus padres y sus clanes... ...que les dicen que quieren que, quieren que se casen y tengan hijos... ...mientras que ellas pues, son mujeres modernas, trabajan como azafatas y están viendo mundo y es la disyuntiva de su vida que también están en esa barrera bueno y ahora qué hacemos ya no soy joven tampoco soy mayor y tienes que empezar a tomar decisiones y ese clan de las cuatro azafatas pues comporta una serie muy correcta he visto varios episodios y la verdad es que es bastante asimilable a cosas que vemos por estos lugares y sobre todo es un poco la más moderna de toda la selección pues esto es todo por hoy, os recuerdo que el viernes de la semana que viene, el día 14, hacemos la primera edición del Traveling Series en vivo con un invitado especial como es el islandés Haldor Mar, donde hablaremos de las series y las, eh, los paisajes de Islandia. Estáis invitados a venir, es en Barcelona, en la página de Serializados podéis encontrar toda la información necesaria para poder inscribiros y la verdad es que si estáis por Barcelona me encantaría saludaros en persona en caso de que podáis venir. En, esa, en ese acto estará por supuesto Alberto Laya haciendo las funciones de productor, hoy se lo habrá pasado divertido buscando series angoleñas, que es una cosa que supongo que no había visto ninguna en su vida, tampoco creo que las vaya a ver, pero bueno, se lo pasa muy bien rebuscando por Facebook, buscando los cortes, y a veces me lo comenta. oye, ¿eh? también las has puesto difíciles, y bueno, hay que, hay, que, hay que ganarse el jornal. Pues nada, Albert, muchas gracias y a todos vosotros, si podéis vernos el viernes que viene, si podéis escucharme el viernes que viene en vivo, y si no, pues me despido hasta la próxima edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.